0: E aí, galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, podcast onde eu conto casos de crimes reais. Com episódio novo toda terça-feira. Segue o Sala no Instagram @podessala do Júri para conferir algumas fotos dos casos que eu conto aqui e para saber também de novidades do podcast, que inclusive eu já falei em outros episódios, acho que foram dois, mas vou lembrar sempre aqui para vocês. Em fevereiro agora, o Sala estreia a Sexta Temática, onde eu vou trazer casos criminais relacionados a um tema específico na sexta-feira daquele mês. E na nossa estreia, isso eu não tinha falado antes, o tema da Sexta Temática será Crianças Assassinas. Lembrando também que a Sexta Temática não será todo mês. Eu vou trazer esse quadro um mês sim e um mês não. Então depois de fevereiro, eu retorno com a Sexta Temática em abril. Então é isso, agora que eu já dei meus recados, vamos para o episódio de hoje. Rathaea Parsons nasceu no dia 9 de dezembro de 1995. Ela era filha de Glenn Canning e Leah Parsons. E eles moravam em Cole Harbour, na Nova Escócia, no Canadá. E quando ela tinha 7 anos, seus pais se separaram... Mas o relacionamento da família sempre foi muito bom. Mesmo depois da separação, o Glenn continuava a frequentar a casa da Lia para poder ver sua filha, e a menina também passava alguns finais de semana na casa do pai. Na sua infância, a Ratheia sempre foi uma menina calma, não gostava muito de multidão. Ela funcionava melhor sozinha. Ela era muito inteligente, sempre buscando aprender coisas diferentes. Com 13 anos, por exemplo, a maioria das garotas gostam de revistas de adolescente... Tipo nossa antiga capricho, né? Mas a Rathia, ela gostava de revistas de astronomia e ciências no geral. Desde nova, ela sempre foi muito carinhosa e gostava muito de ajudar as pessoas e os animais. Ela e a sua mãe, a Lia, começaram a resgatar cachorros na rua e chegaram a um grande número de mais ou menos 700 cães resgatados. A Ratheia entrou no ensino médio na escola da cidade, a High. Em novembro de 2011, ela, com 15 anos, pediu para os seus pais para poder dormir na casa de uma amiga. Nesse final de semana, ela estava na casa do pai. Ela pediu para a mãe e pediu para o pai também para poder ficar na casa dessa menina, só que eles não conheciam essa nova amiga dela. Aí eles perguntaram para ela, Rateia, essa amiga sua nova é daquelas que vai te ajudar caso você precise? Porque eles estavam preocupados, já que eles não conheciam a menina. E ela disse que sim, que a garota era tranquila... Então eles não viram o problema e deixaram ela ir para casa da amiga. No dia seguinte, quando a Reteia chegou em casa, a sua tia viu que ela estava muito transtornada. Então ela ligou para a irmã dela e falou: Lia, você precisa vir para casa agora. A está sentada no chão da cozinha, se balançando para frente e para trás. Alguma coisa aconteceu, mas ela não quer falar nada para mim. Quando a Lia chegou em casa, sua filha contou tudo que lembrava da noite anterior. A Rateia chegou na casa da amiga dela por volta de 8 horas da noite. E de lá elas foram para a casa de um outro rapaz, que era um conhecido dessa amiga. Quando elas chegaram nessa casa, esse rapaz já estava com um amigo lá e depois chegaram mais dois. Então só para vocês entenderem o contexto, tinham quatro meninos nessa casa junto com elas duas. Os dois caras que chegaram por último apareceram com uma garrafa de vodka e eles começaram a beber. Mas a nunca tinha bebido na vida e ela estava bebendo vodka pura sem misturar com nada. Então rapidamente ela ficou bêbada e depois disso ela só tinha alguns flashes daquela noite. Ela lembrava que eles subiram para um quarto e aí os meninos começaram a estuprar ela um por um, se revezando em cima dela. Ela começou a ficar enjoada e ela lembra de ter vomitado numa janela porque ela bateu com a cabeça nessa janela. E nessa hora que ela estava vomitando... Ela escutou um dos meninos falarem assim... Tira uma foto, tira uma foto... Depois disso... Ela só se lembra de ter acordado no dia seguinte... Em um outro quarto da casa... No meio de dois rapazes... Aí ela se levantou e foi embora... Sua mãe tentou convencê-la de ir na delegacia... Prestar queixa... Mas ela estava muito envergonhada... E não queria ir... Isso aconteceu numa sexta-feira... Na terça-feira da semana seguinte... A Ratia chegou no colégio e descobriu que todo mundo estava falando dela... Só que ela não sabia o porquê... Até que uma amiga dela mostrou uma foto que estava circulando pela escola... Que era ela em pé, vomitando... Enquanto um dos meninos a estuprava... E o garoto ainda fazia assim, joinha com os dedos... Ela ficou arrasada... Os alunos da escola passavam por ela xingando de tudo quanto é nome... Muitos iam direto nela né? e falavam... Ah, eu não acredito que você tirou uma foto dessa. Você é uma puta. Gente. <risos> só um adendo aqui. A mulher estuprada. A mulher tava bêbada. Quatro caras. Quatro jovens, garotos. Interessa. Abusaram da garota. Como é que alguém chega pra ela e fala que... Ah, você tirou uma foto dela. Ela não tirou a foto, gente. Ela não sabia nem que tava sendo fotografada. Lembrou assim, mas não sabia nem... Que podia, que eu podia vazar essa foto. A garota tava envergonhada. <risos> gente, pelo amor de Deus, as pessoas não têm noção. As pessoas não têm noção. Na mensagem que o garoto enviou para praticamente todo mundo da escola, ele dizia o seguinte: Esse sou eu e a Rathia Parson. E a gente tá transando enquanto ela tá pendurada na janela vomitando. Depois desse dia que a foto viralizou, a Arateia foi embora, nunca mais voltou para a escola. Essa história viralizou na cidade inteira Não só os alunos do colégio dela Sabiam da foto Mas os alunos de todas as escolas da cidade Já tinham visto E aí um dia ela começou a receber milhares de mensagens Nas redes sociais As pessoas xingando ela Pessoas que nem a conheciam Dizendo atrocidades pra ela E eles falavam que ela tinha que tirar a própria vida Sabe Esses, esses bullying que a gente vê aí pela internet Que são horrorosos E estavam fazendo de tudo com ela De tudo e no dia seguinte que ela começou a receber essas mensagens... Ela teve um colapso nervoso. Assim que ela melhorou... A Rateia e sua mãe foram na delegacia para prestar queixa do estupro. Ela deu seu depoimento por duas horas... E gente... Quando elas chegaram em casa... A delegacia ligou para casa delas... E a Lia atendeu. E aí... A delegada disse o seguinte para ela... Olha só... A sua filha quando veio dar o depoimento... Ela acabou dando o depoimento para um policial que ele não era autorizado a fazer essa função. Então ela vai ter que voltar aqui para poder dar outro depoimento. E esse depoimento, gente, durou aproximadamente 10 horas. E a gente sabe que quando alguém está sob efeito de álcool ou alguma droga, e você não, não tem uma visão total do que aconteceu no dia que você estava embriagado. Você acaba lembrando de uma coisa ou outra. Vai, vai voltando uns flashes assim. E nesse segundo depoimento... Ela lembrou que ela tinha sim falado com um dos meninos... Que ela não queria fazer aquilo. Que ela não queria transar com eles. E isso confirmava o estupro. Aí o que, que a polícia fez? Ela pegou os dois depoimentos e disse o seguinte... Olha, esses dois depoimentos aqui não batem. No primeiro você fala uma coisa... E no segundo você fala outra. Você tá confusa. E a partir daí, gente, era muito perceptível de que a polícia não queria ajudar de jeito nenhum. Eles toda hora usavam essa desculpa dos depoimentos diferentes contra a Roteia e levaram a investigação para um rumo que parecia que a menina que tinha feito algo errado. Só para vocês terem noção, ela vivia sendo chamada para esclarecer uma coisa ou outra sobre o depoimento. E eles interrogaram vários alunos que tinham recebido a foto. Mas pasmem. Nenhum dos quatro envolvidos naquele crime foram chamados na delegacia para depor. Nem os celulares e laptops dos garotos foram apreendidos, para que a polícia verificasse se tinha mais algum conteúdo sobre aquela noite ou não. A polícia não estava fazendo nenhum esforço para que o caso fosse resolvido. Inclusive, depois que a mãe e a filha prestaram a queixa, elas que tiveram que ir lá levar a foto. Nem isso eles fizeram sozinho. Teve uma ocasião em que a Lia... Foi na delegacia questionar a delegada responsável pelo caso e perguntou: mas por que vocês não trouxeram os meninos para depor? Para saber a versão da história de cada um deles separado. Porque vocês interrogando só os outros alunos, vai chegar no ouvido deles que vocês estão investigando e eles vão combinar uma história juntos. Ela praticamente sendo obrigada a dizer o que a delegada tinha que fazer, que ela não estava fazendo nada. E aí a delegada respondeu o seguinte: a gente não é o CSI, não, Lia. A gente não faz isso por aqui. Gente. Gente do céu. Que polícia é essa, gente? Que investigação é essa? Que investigação é essa? Como é que uma menina é estuprada e você interroga todo mundo, menos o cara que estuprou ela, os outros, os quatro? Assim, ah, não sabemos se os outros três estavam envolvidos. Vamos, vamos nessa hipótese. Cara, mas tem um garoto, tem uma foto do garoto transando com ela sem ela querer. Fazendo joinha, ela vomitando. Como é que nem esse garoto a polícia chamou, gente? Que isso? Depois de um ano do crime... A polícia ainda estava investigando... E a Ratsaya precisava voltar a estudar... E mudou de escola. Mas, como eu disse antes... Essa história tinha viralizado tanto... Que depois de um tempo nesse colégio... As pessoas descobriram a história da foto... E o bullying começou tudo de novo. Foi a mesma coisa da outra escola. As pessoas xingavam ela... De puta, piranha... Chegando até a chamar ela de prostituta uma vez. E a Ratia começou a pensar que não tinha mais jeito, que a vida dela tinha acabado. Qualquer escola que ela fosse onde um descobria foto e mais uma vez ela ia ser julgada e maltratada por todo mundo. E aí ela teve outro colapso nervoso. Seus pais levaram sua filha para um hospital psiquiátrico para fazer um tratamento, porque ela começou a ter pensamentos suicidas. E lá ela ficou internada por cinco semanas. E assim, gente, os pais dela não sabem bem o que aconteceu lá dentro, mas ela piorou muito indo para esse hospital. O pai dela, o Glenn, chegou a relatar depois que o maior arrependimento da vida dele foi ter colocado ela nesse hospital. Quando ela voltou, ela estava muito mais irritada, tratava todo mundo mal e vivia nervosa. Nesse hospital, ela começou a cortar os braços com uma lâmina, e quando ela voltou para casa, ela continuou fazendo isso. Aí eles tentaram colocar a filha em outra instituição para ver se ela melhorava. Só que nesse segundo hospital, eles tratavam também viciados em droga. E quando a Ratia chegou lá, um dos meninos que tinha estuprado ela... estava internado para tratar um vício. E aí, ela muito nervosa, não ficou nem 20 minutos nesse hospital e voltou para casa. Uma semana depois da visita ao segundo hospital... A polícia ligou... Para a mãe da Aratea... Para informar... Que não haveria... Nenhuma acusação... De agressão sexual... E nem de pornografia infantil... Os pais dela... Ficaram revoltados... E ela principalmente... A Ratia ficou indignada... E voltou algumas vezes... Com a sua mãe na delegacia... Para tentar reverter... Essa situação... Mas... Não adiantou nada... Foi então que no dia 4 de abril... De 2013... A estava em casa... Com uma amiga chamada Jenna... E sua mãe... E cansada de viver tudo aquilo... Ela acabou se enforcando no banheiro com um cinto. Quando a sua mãe encontrou, ela ligou para emergência e eles levaram a Rachel para o hospital. Ela chegou lá ainda viva, mas tinha ficado 45 minutos sem pulsação. Então, depois dos médicos tentarem de tudo para salvar a vida dela, o cérebro tinha ficado muito tempo sem oxigênio e ela não tinha mais atividade cerebral. E eles a estavam mantendo viva só pelos aparelhos. A família Parsons é doadora de órgãos. E o um médico disse que se a Arateia ficasse mais tempo nos aparelhos, poderia comprometer alguns órgãos. Então eles precisavam decidir se era a hora certa de desligar os aparelhos, sabendo que a sua filha podia ajudar outras pessoas. E assim eles fizeram. E a Arateia Parsons faleceu no dia 7 de abril de 2013. O fato dela poder ter ajudado outras pessoas confortava seus pais, que estavam desolados com a morte da sua filha. No dia seguinte, 8 de abril, a Lia decidiu criar uma página no Facebook dedicada à memória da sua filha, chamada Angel Rattaya Parson. E ela fez um post contando tudo o que aconteceu, desde o estupro até o dia do seu falecimento. E de um dia para o outro, gente, esse post viralizou absurdamente. A Lia recebia muitas mensagens de compaixão pelo falecimento da filha dela, muita gente estava compartilhando aquele post, vários sites de notícias e até canais de televisão. Fizeram matérias falando sobre o estupro Como ele não foi bem investigado E acabou levando ao suicídio da menina Até que a história Chegou nos ouvidos de um grupo hacker Chamado Anonymous Galera, o Anonymous para quem não conhece, é um grupo de hackers Mundialmente conhecido Por fazerem injustiça com as próprias mãos Vamos dizer assim Eles ficaram famosos em 2010 E ao longo dos anos eles se envolveram em vários casos Chegando a vazar uma ação judicial Contra o Donald Trump em 2020, eles também vazaram os dados do nosso ex-presidente, o Bozo. E eles são conhecidos por divulgarem vídeos onde um, um, um cara usa uma máscara, aí a voz dele fica toda distorcida para ninguém saber quem é que tá ali falando e tal. E eles vão dando as informações que eles têm lá, referente ao caso que eles, tão, que eles resolvem pegar e, 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 e hackear e divulgar vários dados e tal. <risos> O grupo divulgou um vídeo na internet Dizendo o seguinte Saudação cidadãos do mundo Nós somos os anônimos Mais uma vez trazemos para vocês Outra história trágica De uma vida jovem tirada de nós tão cedo Rathaya Parson, De 17 anos Tirou sua própria vida No dia 4 de abril Ela foi vítima de estupro coletivo E também de bullying Nossos sentimentos aos familiares e amigos Depois desse vídeo gente eles começaram a lançar vários outros vídeos falando sobre várias informações que o público não conhecia sobre a investigação. E isso estava pegando muito mal para a polícia, porque como eu contei aqui antes, eles praticamente não fizeram nada para tentar solucionar esse caso. E depois do envolvimento do Anônimos, o caso que já era conhecido no Canadá viralizou em outros países. Os pais da Rathaya começaram a receber ligações de vários canais de TV no mundo todo... Pedindo para eles darem entrevista. O canal BBC, CNN, emissoras no Japão, na China, na Colômbia, na Rússia e por aí vai. Um amigo do pai dela morava na Arábia Saudita e ligou para dizer que ele tinha visto uma matéria lá sobre a morte da Rattseya na TV. O caso estava sendo divulgado no mundo inteiro. Com medo da exposição, um dos abusadores entrou em contato com a Lia pelo Facebook, pedindo ajuda. Ele disse que precisava conversar com ela... Que ele estava preocupado com a segurança dele... Porque agora todo mundo na cidade o odiava... E ele estava desesperado com o que podia acontecer... Se o grupo anônimos descobrisse sobre ele e divulgasse seu nome... Aí ele respondeu... Não... Se você quiser falar alguma coisa... Fala aqui por mensagem... Eu não vou me encontrar contigo... E foi aí, gente... Que esse garoto simplesmente escreveu um textão confessando o estupro, contando tudo que tinha acontecido naquela noite. Ali, é claro, na mesma hora, tirou um print da tela da conversa e levou na delegacia. Alguns dias depois desse ocorrido, um anônimo postou outro vídeo, dizendo que a polícia estava em posse de uma confissão do crime, e eles disseram que se eles não reabrissem o caso, eles iriam divulgar a identidade dos quatro criminosos. Eles falaram que em duas horas conseguiram descobrir os nomes dos abusadores então eles sabiam que se eles divulgassem a identidade dos quatro criminosos, muita coisa podia acontecer, deixaram em aberto e aí gente, é claro, o caso foi reaberto a polícia fez questão de dizer que não estava reabrindo o caso por causa de nenhuma informação divulgada na internet se referindo aos vídeos dos anônimos e eles falaram que reabriram o caso por causa de novas provas que eles tinham descoberto a polícia acusou o rapaz que confessou apenas por pornografia infantil ...por causa da foto... ...mas ele não foi acusado por agressão sexual... ...por mais que os pais da Reteia... ...tenham tentado fazer com que isso acontecesse... ...usando a confissão do Facebook... ...como base para essa acusação... ...mas eles mesmo assim disseram... ...que não podiam fazer nada... ...em setembro de 2014... ...o abusador que confessou... ...já com 20 anos... ...foi condenado a uma dispensa condicional... ...com um ano de liberdade condicional... ...em novembro desse mesmo ano... ...o segundo abusador... Também se declarou culpado das acusações de pornografia infantil e teve a mesma sentença. Os outros dois ainda eram menores de idade e tiveram um crime registrado nas suas fichas criminais. Para os pais da Rathaya, a justiça estava longe de ter sido feita. O que eles fizeram com a sua filha foi grave demais para terem só essa condenação. E eles ainda tentam reverter essa situação na justiça. Como se já não bastasse, uma página no Facebook foi criada para zombar com a morte da Rathaya. A pessoa que criou essa página pegava várias fotos dela e fazia montagens. Aquela montagem que deixa o olho meio vesgo. Eles alteravam umas fotos dela desenhando um cinto, gente, em volta do pescoço. Eles postavam memes referente a suicídio e tal. Uma coisa absurda. E o seu pai, Glenn, quando descobriu, entrou em contato com o Facebook imediatamente pedindo para que a página fosse derrubada. Mas a resposta do Facebook foi a seguinte nós revisamos a página e ela não viola nenhuma regra nossa uma mensagem padrão então o que, que o pai dela pensou? eu vou na página do facebook que a minha ex criou e eu vou escrever sobre isso, sobre essa página que criaram pra zombar da minha filha porque o anônimos com certeza vai ver e vai fazer alguma coisa sobre isso gente, não deu outra duas horas depois dele ter postado quando ele entrou na página dos memes não tinha mais nenhuma postagem só tinha uma postagem lá em cima... Na página do Facebook... Estava escrito assim... Essa página foi hackeada pelo Anonymous... E essa única postagem... Que tinha... Era a foto de uma pessoa... E escrito assim... Essa é a pessoa que criou essa página... E galera... Vocês não vão acreditar quem criou essa página... Foi a irmã mais velha... Daquele abusador que estava na foto do estupro da Reteia... Alguns meses depois... O Glenn recebeu uma ameaça de morte num vídeo que ele tinha postado no YouTube, e ele também levou essa ameaça para frente. Ele foi na polícia, pediu para que eles investigassem para saber quem que tinha feito aquela ameaça, e eles descobriram que a ameaça vinha do mesmo abusador cujo irmã tinha feito a página dos memes, e ele acabou sendo preso. A página Angel Reteia Parson, criada pela sua mãe, Lia, continua ativa até hoje. Ela dá palestras aconselhando as pessoas no que fazer caso sejam vítimas de abuso sexual e constantemente compartilha imagens e mensagens de homenagem à sua filha, com o intuito de manter sua memória viva. Ai, gente... Sei nem o que dizer. Olha esses casos que, que a polícia não faz nada. Cara, dá, um, dá uma irritação... Como que pode, cara? Uma mulher estuprada, gente. Eu sei que eu já falei lá em cima, mas eu vou falar de novo porque eu tô revoltado. Eu tô 40% hoje. Como é que eles pegam um caso onde uma mulher estuprada, eles têm uma foto, sabe? Eles têm uma foto do cara praticamente confessando. Na legenda da foto dizer assim, esse sou eu e a Rateia transando. Sendo que ela não queria transar. Como é que uma pessoa vomitando quer transar? Me fala é óbvio que aquilo ali foi um estupro, gente, como é que eles cara, não dá pra entender, tem coisa que não dá pra entender, não dá pra entender fica aqui minha indignação com a polícia do Canadá porque pelo amor de Deus Ai, mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui já falei no começo do episódio vou falar bem rapidinho, fevereiro, sexta temática não esqueçam, hein crianças assassinas, começa dia 2 tá bom? você que tá ouvindo aí o Sala do Júri pelo Spotify não esquece de dar cinco estrelas gente, me ajuda a engajar o Sala do Júri... Por favor... Dá cinco estrelas lá... Classifica o podcast com cinco estrelas... E segue a gente... Ativa o sininho... E compartilha com seus amigos... Quem gosta aí de... De casos criminais aí... Compartilha com a galera... Divulga no seu Instagram... Eu vou estar tá repostando todos vocês... E comentem lá o que vocês acharam desse caso... Se vocês ficaram revoltados também... Com a polícia do Canadá... Como eu fiquei... Me digam... Eu quero saber de vocês... Tá? Vai lá no Instagram... E comenta. Tá ok, galera? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. E eles moravam em Cole Harbor. Na sua infância... Ela e a sua mãe, Alia, começaram a resgatar cachorros. 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 Alia recebia muitas mensagens de compaixão pelo falecimento. Emissoras no Japão, na China, Colômbia, Rússia. Rússia. <risos> Ela dá palestras, aconselhando as pessoas no ca no que. Meu Deus, <risos> <risos> que calor.